1: Meus queridos irmãos, minhas irmãs, a palavra de Deus que nós ouvimos, a primeira leitura, narra para nós um fato que nos faz entender que Deus é capaz de mover até mesmo os corações daqueles que não acreditam nele, para que a sua obra aconteça. Nós sabemos que o povo de Israel ficou escravo na Babilônia. E quando Ciro assume o poder, ele devolve ao povo de Israel a liberdade para voltar para casa e ainda faz mais ele move a população no seu edito para que colabore materialmente com os judeus para que eles possam reconstruir o templo do Senhor e esse gesto de Ciro foi percebido como um movimento Provocado pela força do Espírito Santo. E se Deus. É capaz de mover para reconstruir o que estava destruído. Até o coração de quem nele não crê. Imagine o que Deus pode fazer. Com um coração que crê. Com um coração que escolhe amá-lo e segui-lo, por isso nós somos chamados, a nos aproximarmos do Senhor, com esta disposição, de que Deus possa servir-se de nós, para nos salvar, porque Santo Agostinho nos lembrava, que Deus para nos criar, não precisou da nossa opinião. Nenhum de nós escolheu existir. Nenhum de nós escolheu como nascer. Onde? Nós existimos por pura vontade de Deus. Mas Santo Agostinho diz que este Deus, que nos fez sem precisar de nós, não nos salvará, se nós não permitirmos. Porque o amor de Deus é tão inteiro, que Deus nos deu a condição da liberdade. Porque só se ama na liberdade. O escravo nunca amará verdadeiramente o seu dono. Porque ele sempre será movido pelo medo, pelo receio e pela dependência. Mas aquele que é livre, e que entende que é capaz de viver fora da influência daquele outro, ele tem que escolher, por amor, viver na influência de Deus. Deus faz isto, porque somente através da experiência de amor, dado e recebido, nós somos capazes de conhecê-lo, nós somos capazes de nos compreendermos, e nos encontrarmos em Deus, para que a nossa vida tenha sentido, e a nossa vida, é um lugar do encontro com Deus, o templo, no antigo testamento, sempre foi compreendido como lugar, aonde Deus se manifesta, aonde Deus desce do céu, e aonde o ser humano estabelece com Deus, um contato, através da sua oração, ter um tempo destruído, para o povo de Israel, é não ter um lugar, aonde ir ao encontro do Senhor, um lugar que nos garanta, que Ele está ali, então a reconstrução do templo é a reconstrução da nossa capacidade De entrarmos na presença de Deus como adoradores E de na presença de Deus sermos transformados Pela força do seu amor, pela força do seu espírito Por isso, se a primeira leitura fala da reconstrução do templo Reparem que as pessoas vão espontaneamente se oferecendo. Nós queremos reconstruir o templo. Pessoas que deixam a sua casa na Pérsia. Pessoas que deixam as suas plantações. E voltam para a Judéia. Para uma cidade destruída. Em escombros. Como estava Jerusalém. Mas eles abandonam tudo. Na expectativa de que Deus lhes pode dar algo muito melhor. Porque não há lugar melhor do que a nossa casa. Por mais simples que ela seja. E a nossa casa, gente. É o coração de Deus. E nós estamos inquietos. Nós estamos tristes. Nós estamos incomodados. Enquanto não encontrarmos este lugar. Santo Agostinho dizia isso. Deus nos fez para ele triste, inquieto, insatisfeito está a nossa alma. Enquanto não se encontra com ele. Não se encontra nele. Reconstruir o templo é reconstruir a nossa capacidade. De entrar na presença de Deus. Por isso a reconstrução do tempo passa pela reconstrução da vida. Por que, que o povo foi para o exílio? Por que que Jerusalém foi destruída? Porque o povo rejeitou Deus. Porque o povo preferiu o pecado. E por isso a consequência foi a perda. Daquilo que lhes era tão importante. Então depois deste tempo no exílio. O povo tem a oportunidade de se arrepender. Então nós começamos a reconstrução. Do templo, que às vezes é o nosso corpo, é templo de Deus. Os nossos relacionamentos, o matrimônio é templo de Deus. A família é templo de Deus. Nós começamos a reconstruir o templo, a partir de uma conversão. A partir do momento em que a gente abandona aquelas nossas atitudes, aquelas nossas escolhas, que vão transformando os nossos relacionamentos, a nossa saúde, e a nossa vida familiar em uma ruína. Então nós abandonamos o pecado, nós confessamos ao Senhor, e voltamos para Ele. E quando a gente se volta para Deus, Aí nós nos tornamos não mais uma ruína, mas uma cidade fortificada, uma cidade iluminada,
0: que serve
1: para acolher também os outros que Deus quer salvar através de nós. Repare o que disse o Evangelho. O contexto de Jesus dizer. Que ninguém acende uma lâmpada, uma luz para escondê-la. E que tudo que está oculto será revelado. Jesus está dizendo que existem certas realidades. Que nós vamos descobrindo na medida em que nós vamos entrando na amizade com Deus. Quanta coisa Jesus ensinou aos discípulos no silêncio. No escondido. Para que eles depois subissem e gritassem de cima dos telhados. Quantas pessoas ainda não conhecem a palavra? Quantas pessoas ainda não compreendem o um projeto de Deus que está oculto aos seus olhos? Porque elas não conseguem enxergar além dos seus enganos e da sua ilusão. E como é que uma pessoa pode enxergar se está na escuridão do pecado? Se está nas trevas do erro? Quando a gente está na escuridão, o que, que a gente precisa para enxergar? gente? De luz. Diz que uma senhora estava passando na, na rua dela, viu a vizinha de noite, remexendo no alpendre os vasos de flor, perguntou lá para ela, Ô vizinha, o que está que acontecendo? Você. Assim, ah, eu estou procurando a chave da casa, eu perdi. Aí você. Assim, ah, então eu vou te ajudar. Aí entrou no alpendre também, né? Começa a reda vaso de flor para cá, para lá, mexe tapete. Vasculharam tudo. E aí aquela mulher virou para a vizinha e falou assim: Ô vizinha, mas está difícil de achar? Você perdeu, só achar? Foi aqui no alpendre? falou assim, Não, na verdade eu perdi na rua. E por que você está procurando aqui? Ah, porque aqui tem luz, né? fica mais fácil de achar. A gente só acha se a gente procura no lugar certo. E a gente só acha se a gente tem a luz. Então não adianta ter uma grande luz no lugar, se essa luz não estiver dentro de nós. Porque onde que a gente se perde de Deus? Primeiro é aqui dentro. O que a gente põe na mão, sai do nosso coração. Não adianta ter tanta coisa iluminada e bela do lado de fora, se dentro de nós ainda estamos nas trevas. É preciso buscar esta luz. E Jesus vai nos mostrar que essa luz existe. No batismo nós recebemos. Que é o Espírito Santo. Então o Senhor Ele quer nos transformar, ele quer nos restaurar, fazer de nós, às vezes, um, que éramos um pavio apagado, ou um pavio trêmulo, uma luz viva. Para que nós sejamos no mundo um sinal, daquilo que Deus é capaz de fazer na vida de quem se converte. E como nós precisamos hoje de testemunhos, Palavras a gente tem demais, livros sobre coisa religiosa a gente tem demais, não tem? Temos muitos, como nós precisamos de pessoas que através da sua vida, mostrem que existe um caminho diferente. A gente não precisa, oh, gente eu nunca vi luz brigar com as trevas, ela só acende e brilha. Basta acender uma luz, que as trevas se afastam. E é isso que o Senhor espera de cada um de nós. Lá no batismo, cada um de nós recebeu, dado pelo padrinho, ou então pelo pai, tirado do sírio pascual. Nós recebemos o que no batismo? Uma luz, uma vela acesa. Na primeira comunhão acendemos aquela vela e reafirmamos a fé. Rejeitamos as trevas. Na crisma acendemos de novo. Porque nós somos chamados a sermos a luz que o mundo precisa. Que às vezes a nossa família precisa. Que às vezes aquela pessoa na sua amizade ou no seu relacionamento precisa. Então é isso que o Senhor hoje nos pede. E quantos sinais Deus já nos deu. Hoje nós celebramos o início da novena de Santa Terezinha. Vocês vão falar demais dela durante a semana. Uma menina lá no Carmelo. Iluminou o mundo inteiro. Lá dentro do Carmelo. Nunca saiu de lá. É a padroeira das missões no mundo inteiro com São Francisco Xavier. E o que, que ela fez lá? ela amou a Deus, ela descobriu o caminho do amor a Deus, e sem sair do Carmelo, já converteu muito mais gente, do que muitos que atravessaram o mundo inteiro, andando de um lado para o outro, porque a luz quando ela é verdadeira, ela provoca mudança, porque nós temos que ser luz, porque não existe vida sem luz, gente. Como nós conhecemos, não. Se a gente não tiver a luz durante o dia, tem jeito de sobreviver? Não. Porque sem a luz do sol as plantas não realizam, como é que chama aquele lá? A fotossíntese. Se não realizar fotossíntese, não tem clorofila? Não tem oxigênio? Gênio. Olha o que sem luz não há vida. E às vezes é preciso uma pessoa iluminada. Para oxigenar um ambiente que está sem oxigênio. Às vezes é uma pessoa na família como uma plantinha. Que vai absorvendo aquele gás carbônico e devolvendo oxigênio. Através da sua espiritualidade. Quantas famílias eu já vi de uma criança que nasce doente. Com graves problemas. E é aquela criança o instrumento de conversão de uma família inteira. Porque a criança precisa fazer alguma coisa, não basta ela estar ali. E nós também devíamos ser assim. E outro exemplo que nós temos hoje é de São Padre Pio. Um homem que foi uma verdadeira luz. Um grande exemplo e modelo para nós. Um sacerdote que nos ensinou esta fidelidade à igreja. Que é a fidelidade à nossa família. Por que a igreja? Porque nenhum de nós se salva sozinho. Nós não fomos feitos para viver sós e nem nos salvarmos sós. Eu costumo dizer, a gente chega no mundo... Nos braços das pessoas, não é assim? E a gente sai do mundo como? defunto, Carregado dos braços dos outros, não é assim? Você já viu defunto sozinho para a cova? Vai não! Um animalzinho, um cachorrinho, nasce, depois de uns 30 dias desmamou, vai embora e nem olha para trás, olha. Alguém tem cachorrinho em casa que fala assim: me leva para ver minha mãe? Fala. E não é nem porque a mãe dela é uma cadela, não. Eles não têm essa necessidade. Nós, seres humanos, desde o momento da fecundação, até o último suspiro, a gente precisa dos outros. A vida em Deus nos fez necessitados, para a gente entender que a gente não vive sozinho. Ninguém se santifica sozinho. Não. Por isso que nós temos uma comunidade, uma igreja. A nossa família deve ser uma pequena igreja. Uma célula da grande família que é a igreja. E é dentro desta igreja que a gente vai aprender. A amar e a perdoar. Porque nós não somos perfeitos. Nem os santos, enquanto viveu no mundo eram perfeitos, viu? Nem os santos. Só depois da morte é que vem perfeição. Porque depois da morte não tem jeito de mudar. É a eternidade. Mas enquanto está nesse mundo, quem é ótimo pode decair? Pode. Quem é péssimo pode melhorar? Pode. Tem mudança. Então, porque não somos perfeitos, é que a gente aprende a amar e a perdoar. E isso que o Padre Pio tanto ensinou. Com o seu jeito de acolher as pessoas, de perdoar as pessoas, no confessionário, nem mesmo quando ele foi perseguido, por causa dos problemas lá na ordem, nem assim, ele se revoltou, ele se perdeu da paz, mas sempre confiou nos desígnios de Deus. E ele nos ensina também a nos importarmos uns com os outros. Eu queria terminar, só realçando isso, a importância de, na comunidade, nós olharmos e cuidarmos uns dos outros. Conta que um homem, um industrial, que tinha uma... Eu já contei isso aqui, será? Essa história? Não, né? Eu nunca bem dia de pia aqui, então nunca devo ter contado, não. Mas que um industrial muito rico tinha um problema de uma paralisia que agravou até que atrofiou, e esse homem sonhou, que se ele fosse ao Padre Pio, se confessasse com o Padre Pio, ele seria curado, e ele acreditando no sonho, voou para a Itália, chegou lá, alugou um automóvel, para chegar até onde era o convênio, padre Pio, e na época, são Giovanni Rotondo não é o que é hoje. Era lá só aquele povoadinho, aquela estradinha de chão. Né? A, a igreja lá, nem o hospital não estava construído ainda. E aí ele foi. E tinha chovido muito. Muita chuva. E aí estava tudo atolando. E estava ele com os dois assessores dele dentro do carro. E o carro lá ia naquela e um monte de gente indo cedinho também. De noite, ainda escuro. Indo para assistir à missa do Padre Pio. E aí, quando o carro lá ia tentando vencer o bar, né, aquela coisa, o povo bateram na porta do carro, na, no vidro do carro. Aí abaixaram o vidro, era uma senhora, uma camponesa, que lá em italiano falou, e ele tinha lá o rapaz que traduzia, perguntou se eles não podiam levar o filho dela. O filho dela. Era leijado e estava indo com as muletas, já tinha levado três tombos no caminho. E se eles não podiam levar, porque o filho dela falou que ele tinha que ir ver o padre Pio naquele dia. Aí foi aquele jeito, se eles olharam, o moço tudo sujo de barro, o carro limpinho, né? Que é a coisa toda. E o homem pensou assim: um homem ocupando um banco inteiro por causa das pernas para cima, os dois assessores, esse cara muito sem graça mas falou, oh, minha senhora, eu traduzi lá. só desculpe, não tem como levar, mas vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma ajuda para vocês, quem sabe vocês arrumam outro, com outro veículo, como é que vai arrumar isso lá no meio do já, mas dê um dinheiro para eles, né? fecharam o carro, viram e foram embora, chegaram lá, assistiram a missa do Padre Pio, ele ficou na fila para se confessar, igual todo mundo ficava, aí quando chegou a vez dele, e ele falou com o Padre Pio isto. Ó oh, Padre Pio, eu vim aqui porque eu tenho uma certeza. Que se eu viesse aqui para me confessar com o Senhor, eu seria curado da minha paralisia. Então eu vim lá do meu país, para cá. Né, vim de carro, tudo, participei da missa. Então eu queria me confessar e que o Senhor me desse uma bênção para me ser curado. O padre Pio falou assim, oh, meu filho. Hoje é o dia que Deus marcou para a sua cura. Só que eu vou te dar o perdão, mas a cura você não vai levar, não. E o moço ficou muito assustado. Tá, mas por quê? Você? Porque a sua cura ia acontecer através de um aleijado. A sua cura ficou na estrada. Foi o moço, porque vocês sabem que o padre tinha esse negócio esquisito, né? Sabe as coisas, né? adivinhava, devia ser uma mão na roda para confessar, né? Mas ele adivinhava as coisas, bilocava, estava em dois lugares. E ele falou assim, a sua cura ficou na estrada. Era aquele rapaz, o instrumento de Deus para te curar. E imagina a tristeza no coração do homem. A cura estava do lado e ele não soube reconhecer. Porque às vezes a cura é o irmão. Às vezes eu sou a cura na vida de alguém. E às vezes aqueles irmãos que eu menos espero e acredito, são a cura na minha vida. Por isso a vida da comunidade é tão importante. Por isso que ser luz é importante. Mas se a gente juntar um monte de luzes, a gente vai iluminar o mundo inteiro. Eu gosto muito quando na Crisma... É quando eu peço para acender as velas, e geralmente eu peço só os da frente, acendem e depois eles vão passando a luz. É bom a gente ter a luz acesa, mas é muito melhor a gente passar a luz para frente. É desse jeito que a gente vai iluminar o mundo. É desse jeito que a gente vai restaurar o mundo, gente. É desse jeito que a gente começa a restaurar a nossa família também. Peçamos hoje então pela intercessão de São Pio, que ele nos dê esta visão da fé, esta visão do coração. Para nós enxergarmos os meios que Deus está usando para a nossa salvação, para a nossa cura e a libertação. E às vezes para a salvação de outras pessoas, que Deus nos escolheu para sermos instrumentos na vida dela. Convido então neste momento a fazermos mais um instante agora de silêncio. O que, que seu coração sente vontade de dizer a Deus diante dessa palavra que nós ouvimos? O que, que você sente agora um apelo? Qual é a palavra que está surgindo? Então, no seu coração, converse com Ele. Diga a Ele sem medo. Expresse a Ele. Esta tua necessidade, esse teu desejo, esta realidade...